0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, феоктист. Одна из важнейших мыслей Нового Завета — мысль о всеобщем суде, который произойдет после Второго Христового пришествия. Уникальность этой идеи состоит в том, что в Ветхий Завет относит свершение суда и его результат не к отдаленному будущему, а к земной жизни человека. Здесь человек судится и здесь же, если есть такая необходимость, наказывается. Новый Завет изменяет отношение к суду Божию и не видит прямой зависимости земного благополучия человека от его праведности, неудач от грехов. Новый Завет относит и сам суд, и вердикт суда к вечности. Об этом писали многие новозаветные авторы. Апостол Павел не был исключением. Его размышления на тему Суда Божия мы можем найти в 11 и 12 главах первого послания Коринфянам. Отрывок из этих глав звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем его.
0: А бы себе рассуждали, не быхом осуждении были. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. И разделение действ суть, а той же есть Бог, действуй вся во всех.
1: Апостол Павел ничего не написал о технической или же процессуальной сторонах грядущего суда Божия. Во-первых, это ему не было открыто Богом. А во-вторых, то, что относится ко времени после Второго Христового пришествия, не может быть выражено человеческим языком. Ведь наш язык способен описывать только существующую реальность. Тогда как после Второго пришествия будут, как о том написал в своем откровении апостол Иоанн Богослов, «новое небо и новая земля» то есть нечто такое, чему нет описания в нашем языке. Впрочем, апостол Павл вообще мало интересовали технические детали какого-либо процесса. Его интересовала суть. И то, как поступать человеку, чтобы не оказаться в печальной ситуации. Относительно же суда апостол написал так. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Буквальное понимание этого выражения может подтолкнуть к тому, чтобы начать заниматься своего рода самобичеванием к примеру, по поводу и без говорить о своем недостоинстве, о своих грехах, всячески ругать себя и, возможно, наказывать. Но это ли имел в виду апостол Павел, который, как мы знаем из его посланий, воздерживался от подобных слов в отношении себя самого? Суд – это не только и не столько определенные слова. Суд – это внесение решения относительно некоторых действий. Так и с тем судом, которому призывает апостол Павел. Значение имеют не те эпитеты – которые человек способен применить к самому себе, а трезвенное и честное осознание собственных грехов и неправоты, честная оценка своих поступков, но самое важное, конечно же, не только осознание, а последующее за ним исправление. Мысль апостола Павла можно переформулировать таким образом. Если бы мы исправили свою жизнь в соответствии со словами Христа, то не были бы судимы. Но на этом апостол не останавливается. Он продолжает. Будучи же судимы, «Наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Здесь мы видим, что Павел, размышляя о суде, понимает его в том числе и в Ветхозаветном ключе, как то, что происходит с человеком в рамках его земной жизни. А потому-то Бог побуждает нас к исправлению через некоторые воздействия здесь и сейчас, через то, что апостол назвал наказанием от Господа. Такое наказание необходимо для исправления, которое, в свою очередь, поможет избежать осуждения на конечном суде после Второго Христового пришествия. В итоге же выстраивается вполне понятная цепочка. Бог побуждает человека к исправлению ради того, чтобы в будущем человек не был осужден. Но побуждения Бога бывают весьма болезненны, и их можно избежать, если самому беспристрастно оценивать свои поступки и предпринимать действия по исправлению своей жизни. Так мыслил апостол Павел, так мыслит и церковь. Так, на эти вопросы Церковь призывает смотреть из своих чат.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ